0: Schulnoten, Zeugnisse. Wenn ich die so angucke, ich weiß nicht, ob ihr euch die schon ein bisschen näher angeguckt habt, aber die sind ja wirklich sehr unterschiedlich. Ich war vor allem von denen hier beeindruckt. Da stehen nur sehr guts drauf. Das ist fantastisch. So Schulnoten, so Zeugnisse, ich glaube, jeder von euch, der zur Schule geht, weiß schon so ein bisschen, oh, das ist vielleicht was Fantastisches, auf was man sich freut, aber vielleicht auch, wie beim Olli, was, wovor man richtig Angst hat, wo man nicht weiß, was kommt am Ende dabei raus. Ich habe euch natürlich auch mein Zeugnis heute mitgebracht und nach dem Olli fühle ich mich jetzt richtig schlecht, weil da stehen auch mehr sehr gut drauf, als dass es ähm, als dass es irgendwie schlecht wäre. Nicht ganz so gut wie das, deswegen ähm, ist doch vielleicht noch mal ein bisschen besser. Aber mein Abschlusszeugnis in der Realschule, 1,4 im Schnitt. Ja, danke, danke, wenigstens die Heike, die es toleriert. Ähm, tatsächlich ein bisschen was, wo ich stolz drauf bin. Zu Recht, vielleicht zu Unrecht, Du bist dein Notendurchschnitt? Fragezeichen. Das ist das Thema für uns heute an diesem Nachmittag und an diesem Sonntag vor der Schule. Mal ganz kurze Frage an die Schüler. Wer freut sich denn auf morgen? Ah, ein paar wenige, tatsächlich. Wer denkt sich, oh, Schule oder, ja, Schule, Ne, bitte lieber nochmal sechs Wochen Ferien. Okay, da kommen auch einige Hände hoch, sehr gut, dachte ich mir. Es gibt so ein bisschen beides. Ne? Ich meine, Schule, ich hab, ich bin eigentlich auch gern zur Schule gegangen, weil ich da viele meiner Freunde gesehen habe. Und wie ihr gerade schon gehört habt, meine Noten waren jetzt auch nicht so, dass ich da Angst haben musste. Ähm, aber dieser Gedanke, gerade wenn Mitschüler nicht so gut waren, der hat mich schon auch immer beschäftigt. Boah, kann ich jetzt irgendwie mit der guten Note, die ich hier habe, ähm, zu meinem Kumpel, der mal wieder eine 3 oder eine 4 geschrieben hat? Hm. Noten machen was mit einem. Noten haben was mit mir gemacht, als guter Schüler, wo ich dachte, ja, Hammer. Aber sie machen auch was auf der anderen Seite. Und man fragt sich, hey, bin ich, bin ich diese Note, die auf diesem Papier steht? Bin ich diese 1,4? oder bin ich die fünf bin ich das bin ich das ich möchte euch eine geschichte erzählen von aus der bibel die jesus erzählt hat und da geht es um was ähnliches nicht um schule also keine angst aber um was sehr ähnliches und zwar geht es um einen bauern einen landwirt und der hatte richtig viel Kohle, der hatte richtig viel Geld, der hatte ein richtig großes Grundstück, hatte Felder, hatte Tiere, hatte eine richtig gute Landwirtschaft. Er hat sich das aufgebaut und er hatte auch zwei Kinder, zwei Söhne. Und die haben ihm mit Sicherheit so in Kindestagen ganz viel geholfen auf dem Hof. Und eines Tages sagte der Jüngere der beiden, ey Papa, weißt du was, ich will mal die Welt sehen. So dieser Bauernhof, ach, so toll es ja auch ist, aber ich will mehr. Zahl mir doch jetzt schon mal einfach die Hälfte, also mein Erbe aus, die Hälfte, die mir zusteht, und ich bin weg. Ich will eine Weltreise machen. Und vielleicht, vielleicht komme ich auch nie wieder. Wer weiß das schon. Und der Vater teilt tatsächlich das Erbe unter seine zwei Söhne aus, bekommt der Jüngere die Hälfte und der Ältere. Und der Jüngere geht weg. Der Ältere aber, der bleibt da. Der bleibt an dem Ort seines Vaters. Und er arbeitet, er strengt sich an. Der geht früh morgens, schon um 5 Uhr, 6 Uhr, viel früher als ihr in die Schule geht, geht er raus in die, in die, in, auf die Landwirtschaft und sorgt sich um, um die Tiere, fängt schon an, vielleicht die Arbeiter einzulernen, die da auf dem Hof sind. Und er bleibt bis spät abends und fällt kaputt ins Bett. Und das am nächsten Tag wieder. Montag bis Sonntag, sieben Tage die Woche, der arbeitet und macht und, und will sich anstrengen und hofft, hofft, dass sein Vater sagt, hey, du bist so gut, hey, weiß, mein, der andere, der dein Bruder, der ist abgehauen, aber du, du bleibst hier, das erhofft er sich. Und so machte er das Tag um Tag, Woche um Woche, vielleicht sogar Jahr um Jahr. Und als er eines Abends, kaputt spät abends, nach Hause kommt, noch die letzten Sachen auf dem Hof erledigt hat, wo er als letztes wieder da war, da hört er in der Ferne. Musik. Und er überlegt, wo kommt das her? Aus unserem Haus. Merkwürdig, da ist Musik in unserem Haus. Und da lachen Leute. Da, das, hört sich, das hört sich an wie eine riesengroße Fete. Warum hat mir niemand was davon gesagt? Was ist passiert? Ich habe das verpasst. Was ist da los? Und er fragt einen von den Arbeitern, die gerade aus der Tür rauskommen, was, was ist denn passiert? Was, warum wird denn hier ein großes Fest gefeiert? Und er sagt, du du hast nicht mitgekriegt. Was, du hast wirklich nicht... Nein, wirklich, du hast nicht mitgekriegt. Hey, heute Nachmittag, dein Bruder, dein Bruder ist zurückgekommen. Und der war, du hättest ihn sehen müssen, hey, der war völlig runtergekommen, der war ausgehungert, der war... Der hat alles verloren gehabt und der kam zurück und dein Vater hat ihn in die Arme genommen und hat gesagt, hey, wir müssen ein Riesenfest feiern. Wir müssen das teuerste Tier bei uns aus auf dem Hof, das müssen wir schlachten und wir, wir bereiten ein Riesenfest mal zu. Und der ältere Sohn denkt sich, na toll. Jetzt bin ich hier von morgens bis abends. Seit Jahren arbeite ich hier für meinen Papa. Und mein Bruder kommt zurück, der nichts nutzt und bekommt eine Riesenfete. Wie ungerecht ist das denn? Und er geht nicht in dieses Haus rein. Und als sein Vater zu ihm rauskommt, da sagt er es ihm, da sagte ihm alles, was ihm so auf dem Herzen liegt und sagt: Papa, wie kannst du nur? Wie kannst du deinen Sohn eigentlich einfach so wieder zurückholen? Was fällt dir eigentlich ein? Hey, wenn ich mit meinen Freunden feiern will, ich krieg nichts, nichts von dir, gar nichts. Aber aber der da, der kommt zurück und hat all dein Geld einfach verprasst und auf den Kopf gehauen und kommt zurück angekrochen und du gibst ihm alles. Was bin ich eigentlich für dich wert? Ich kann so ein bisschen mit diesem älteren Sohn kann ich ein bisschen mitfühlen. Ich habe in meiner Schulzeit, auch wenn ich ein guter Schüler war, eine Geschichte, die, die, die kann ich mich heute noch erinnern. Das war eine Projektarbeit, so eine Gruppenarbeit. Ich weiß nicht, wer von den älteren Schülern wahrscheinlich ein paar schon mal so Gruppenarbeiten mindestens gemacht, eine Projektarbeit. Es ging um das Thema Wasser und wir waren zu dritt, also ich und noch zwei andere. Und wir haben uns so ein, so ein Modell zusammengebaut. Da war dann quasi so, wo man Wasser und das heißt einen Wasserkreislauf ähm, simuliert und das haben wir zu dritt gebaut. Und ich habe das bei mir zu Hause stehen gehabt und habe es beobachtet. Super spannend, zumindest am Anfang und am Ende zwischendrin nicht so, aber es stand bei mir und ich habe es beobachtet und habe das quasi ausgewertet. Wir haben so Umfragen in der Stadt gemacht. Ich habe von diesen Umfragen mehr als die Hälfte, habe ich zusammengesammelt, die anderen beiden so ein paar, die haben sie mir so zugeschoben und ich habe die alle ausgewertet. Wir haben zu dritt so ein paar Sachen gemacht, aber am Ende habe ich den anderen beiden geholfen, in ihren Parts, die sie machen mussten und ausarbeiten mussten. Und ich habe alles so zusammengefasst und habe am Ende irgendwie versucht, das so zusammenzuführen, dass wir eine gute Präsentation haben. haben die PowerPoint gemacht und alles drum und dran. Und dann machen wir diese Präsentation, dann halten wir das und ich weiß nicht warum, aber der Lehrer hat uns allen unterschiedliche Noten gegeben. Und ratet mal, wer die schlechteste Note hatte von uns dreien. Der, der gefühlt die meiste Arbeit gemacht hat. Hey, ich fand das so ungerecht. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber es war jetzt keine richtig schlechte Note, aber ich dachte so, Ey, die anderen zwei haben nichts gemacht. Fast nichts, ein bisschen was. Aber warum habe ich denn die schlechteste Note? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ungerecht. Und so noch viel schlimmer war das wahrscheinlich für diesen älteren Sohn, der sich gedacht hat, hey, ich mache dir jeden Tag alles. Und am Ende stehe ich vor dem Nichts. Wisst ihr, der ältere Sohn, was wollte der? Was, was war sein Wunsch? Was hat er sich gewünscht? Was wollte er von, von seinem Vater haben? Letztendlich nichts anderes als... Anerkennung für das, was er gemacht hat. Wertschätzung. Liebe. Und wie hat er es versucht? Wie hat er versucht, das zu erreichen, indem er ganz viel arbeitet, indem er ganz viel leistet? Bei uns heute, wenn man ganz viel lernt und die besten Noten macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe nicht viel, aber ich habe von meinen Eltern so immer, wenn ich eine Eins geschrieben habe, zwei Euro bekommen. Toll, ne? Bei einer Zwei war es noch ein Euro. Und was dazwischen. So, ich hoffe, ich bringe jetzt nicht die Kinder <lacht> dumme Ideen, <lacht> bei den Eltern nachzufragen. Ich will das auch. Das müsst ihr mit euren Eltern klären. <lacht> und das war natürlich ein schönes Gefühl. Irgendwie ein bisschen was, worauf man hinarbeitet. Das war auch nicht viel Geld, muss man dazu sagen. Aber es war trotzdem irgendwie sowas, ah, ich schreibe eine gute Note und ich bekomme was dafür. Und so ungefähr wie mit dem Geld war das... War das vielleicht auch bei dem Sohn, hey, ich will, ich bringe was und ich bekomme was dafür, aber wie ist das denn mit dieser Wertschätzung und der Anerkennung, was er sich eigentlich gewünscht hat? Weil das sehen wir ja, wenn er sich bei seinem Vater beschwert, hey, ich durfte nie was machen. Ich durfte nie was machen. Ich durfte nicht mal mit meinen Freunden feiern. Gott ist da anders. Gott hat eine ganz andere Idee und die lese ich euch vor, weil der Vater, diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist ja ein Bild. Diese, diese zwei Söhne, das sind wir Menschen. Und dieser Vater in dieser Geschichte ist quasi Gott. Und dieser, dieser Vater hat eine ganz ganz tolle Antwort an seinen Sohn. Als sich dieser Sohn nämlich beschwert bei ihm und, und alles rauslässt, sagt, sagt sein Vater, mein lieber Junge. Du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Hey, du bist mein Kind. Mir geht's nicht darum, was du leistest. Mir geht's nicht darum, dass du von morgens vier bis abends acht auf dem Hof bist und für mich arbeitest. Du bist kein Arbeiter von mir. Du bist mein Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Deine Leistung ist mir egal. Ich liebe dich, ohne dass du was leistest. Denn alles, was ich habe, gehört bereits dir. Das Fest für deine Freunde. Jederzeit, zu jedem Zeitpunkt hättest du sagen können, Papa, ich, will, ich möchte mit meinen Freunden feiern. Können wir das machen? Und ich hätte Ja gesagt. Jederzeit. Jederzeit. Nichts anderes ist die Antwort hier vom Vater an, seine, an seinen Sohn. Du bist mein geliebtes Kind. Gott schaut nicht auf deine Leistung. Gott schaut nicht auf deine Noten. Gott schaut nicht drauf, ob du eine 1,4-Zeugnis im stehen hast am Ende oder ob es sind. Gott ist das völlig egal. Für Gott zählt das nicht. Für Gott sind deine Noten unwichtig. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, weil du sein Kind bist und nicht, weil du gute Noten schreibst. Und er ist auch nicht sauer auf dich, wenn du schlechte Noten schreibst. Er liebt dich, ganz unabhängig davon, was deine Noten sind. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich hoffe, ich komme da jetzt gar gut dran Mit dem Mikrofon, Moment. So ähnlich wie mit, wie mit so einem Geldschein. Mal kurz eine Frage hier vorne. Ihr seht es auf jeden Fall. Wie viel ist das wert, was ich in der Hand halte? 20 Euro. Sehr gut. 20 Euro. Würdet ihr jetzt nehmen, wenn ich es euch anbieten würde, schätze ich. Um, <lacht> ja, Vorne kommt sofort die Antwort. Wenn ich das jetzt hier so ein bisschen zerknüll macht man nicht mit dem Geldschein. ne? Aber wie viel ist das wert? 20 Euro. 20 Verrückt, oh. ne? Würdest, würdest, jetzt, würdest du es immer noch nehmen? Würdest du immer noch nehmen, ne? Sofort. Ich könnte es sogar einfach auf den Boden werfen. Ein bisschen drauf rumhüpfen. Wie viel ist es wert? 20 Euro. Verrückt. Könnt auch. Macht es bitte nicht nach. Ist unhygienisch. Aber einfach ein bisschen rumkauen. Schmeckt nach Papier. Bitte? <lacht> diese, diese 20 Euro sind wie viel wert? 20 Euro. Verrückt. Krass. Ähm Egal was ich mit diesem Geldschein mache, ich könnte sogar, als eingerissen, ich, ich könnte sogar durchreißen, aber das ist viel Arbeit mit der Bank. Aber man kann ihn wieder zu einem richtigen 20-Euro-Schein umtauschen, wenn man beide Hälften hat. Wie viel ist er wert? 20, gut, dass ihr es nochmal sagt. Das ist richtig. Dieser Geldschein bleibt 20 Euro wert. Warum? Weil es draufsteht. Ungefähr richtig, da gibt's so Mechanismen, das kann man so angucken, da gibt's so eine Silberfolie und so ein paar Dinge, wo man prüfen kann, ob das ein echter 20-Euro-Schein ist und weil die Europäische Zentralbank und die, der deutsche Staat sagt, hey, dieser Geldschein mit den Sachen sind 20 Euro wert, wird das immer 20 Euro wert sein. Wenn dieser Geldschein Noten schreiben könnte, ist es ist völlig egal, ob er Einsen oder Sechsen schreibt, er wird immer 20 Euro wert sein. Und darf ich dir eins verraten? Gott sagt zu dir nicht, du bist 20 Euro wert, sondern Gott sagt zu dir, du bist für mich unbezahlbar. Egal, was du leistest, egal wie es dir geht, egal ob du dich zerknüllt und zerknittert fühlst, weil es nächste Woche mit der Schule losgeht, ob du dich wie gekaut und ausgespuckt fühlst, zertreten und zertrampelt. Ist völlig egal. Gott sagt, du bist unbezahlbar. Der arme Geldschein. <lacht> und trotzdem und trotzdem ist er das Geld wert. Wenn es nächste Woche losgeht mit der Schule, auf was schaust du? Oder wenn es in die nächste Arbeitswoche reingeht, die wollen, Erwachsenen wollen wir jetzt mal nicht komplett ausklammern. Gilt für euch genauso. Wenn es nächste Woche mit der Schule wieder losgeht. Auf was schaust du? Was macht dich wertvoll? Deine Noten? Nein. Sondern Gott. Ihr bekommt nachher, der Olli hat es schon angekündigt, ähm, habt ihr die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und euch von einem Mitarbeiter das nochmal zusprechen zu lassen, für euch beten zu lassen, der euch nochmal noch mal zusagt, hey, es ist nicht, es ist nicht wichtig, was du leistest in der Schule, sondern Gott liebt dich, ganz unabhängig da davon. Und ihr bekommt so eine Karte. Und das ist eine coole Karte. Das ist so eine Spiegelkarte, die aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliches Bild macht. Und da steht das drauf, du bist dein Notendurchschnitt. Und wenn man es ein bisschen richtig hält, steht da drauf, du bist mehr wert als dein Notendurchschnitt. Und ihr bekommt alle so eine Karte mit, um euch daran zu erinnern. Ihr könnt euch vielleicht vor eurem nächsten 20-Euro-Einkauf daran erinnern, dass ihr unbezahlbar seid. Und wenn ihr euer Zeugnis ausgeteilt bekommt, denkt dran, es ist für Gott nicht wichtig. Er liebt euch unendlich viel mehr. Ihr seid unbezahlbar. Ich bet noch. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Vielen Dank dafür, dass du ein Gott bist, der nicht auf unsere Noten schaut, nicht auf unsere Leistung, nicht auf das, was wir zustande bringen oder nicht zustande bringen, sondern dass wir einfach deine Kinder sind. Und dass du uns unendlich liebst, dass wir unbezahlbar für dich sind, weil wir deine Kinder sind. Vielen Dank, Jesus. Lass uns das immer wieder dran denken, gerade dann, wenn, wenn uns schlechte Noten runterziehen, dass es so viel mehr gibt und dass wir nicht wertvoll sind aufgrund unserer Noten, sondern dass wir wertvoll sind, aufgrund von dir. Amen.